0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus dem feudalen Wien. Fünfte Staffel, Folge 12.
1: Ich bin der Harald.
0: Und ich bin der Markus.
1: Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute im Speziellen über Kagematsu.
1: So, hier ist jetzt die Stelle, wo wir ein bisschen Trommelwirbel einblenden müssen, weil es ist was Dramatisches passiert. Wir haben einen neuen, einen zweiten großen Sponsor.
0: Und zwar nach Planetary ist jetzt unser zweiter Sponsor Ludus Leonis, der kleine Rollenspielverlag aus Wien, bekannt für Nipagin.
1: Mit ganz neuem Logo jetzt auch.
0: Ja, wunderschönes Logo, muss ich auch noch sagen. Gratulation dazu. Nipachin wurde übrigens auch bei der letzten 3 6 con gespielt. Es ist so ein kleines, regelleichtes System, hat nur vier Seiten, ist super geeignet für One-Shots und Kurzkampagnen. Und ja, das kennt ihr vielleicht vom Gratis-Rollenspieltag oder vom deutschen Rollenspielpreis, den Nipachin auch bereits erhalten hat.
1: Also jedenfalls sind wir grandios dankbar dafür, dass sie uns sponsern. Wir wissen ja durchaus, dass Verlage das Geld scheffeln mit bloßen Händen. Deswegen können wir es natürlich auch sehr wertschätzen, wenn ein wenig dieser unsagbaren Ressourcen in unsere Richtung wandert. Aber Spaß beiseite. Vielen, vielen und herzlichen Dank.
0: Danke, Markus. Und Link natürlich in den Show Notes. Schaut euch das an.
1: Diesmal zur Abwechslung wieder über ein Spiel, das wir beide nicht nur gelesen, sondern auch gespielt haben und das es schon eine geraume Zeit am Markt gibt, auch schon in deutscher Übersetzung. Das Erstlingswerk der kleinen Reihe, also quasi ein Dauerbrenner.
0: Ja, ich glaube, es hat nicht ganz am Anfang gezündet, um mal bei der Metapher des Feuers zu bleiben, sondern das ist eine rechte Weile in den Regalen liegen geblieben. Aber ich glaube, für uns hat es zumindest gezündet bei der letzten 3-6-Con, wo dieses Spiel nicht einmal, sondern zweimal angeboten wurde und beide Male sofort voll besetzt war. Offensichtlich waren ganz viele Männer begierig darauf, mal Dorffrauen im feudalen Japan zu spielen.
1: Ja, damit sind wir eigentlich auch schon beim Pitch, oder?
0: Ja, genau. Also Feudales Japan, das, das habt ihr ja schon in der Einleitung, wenn ihr gut aufgepasst habt, gehört. Es geht um was Feudales im Jahr 1572. Nicht, dass ich das irgendwie einordnen könnte, aber es steht im Buch, das ist das Ende der Sengoku-Ära und das ist eine Zeit des Übergangs und auch des Kriegs. Und das ist recht wichtig für dieses Spiel.
1: Genau, und in dem Spiel gibt es im Prinzip zwei also eigentlich mehrere Protagonisten, aber der Hauptprotagonist ist Kagematsu, der Namensgeber für das Spiel. In dem Fall ein Ronin, also ein Samurai, der keinem Herrn mehr dient, der eines Tages in einem Dorf auftaucht. Und dieses Dorf hat ein paar besondere Eigenheiten.
0: Genau, wie so viele Dörfer zu dieser Zeit ist es... Von Frauen besetzt oder umgekehrt, alle Männer sind weg, weil halt Krieg ist, das heißt, es sind vielleicht noch ein paar alte Männer da, vielleicht noch ein paar Jungen da, aber grundsätzlich wird dieses Dorf von Frauen geleitet, geführt und belebt und die müssen auch alles hier machen und sie haben gleichzeitig ein Problem, es gibt nämlich eine Bedrohung für dieses Dorf. Was dieses Dorf genau ist, wo dieses Dorf genau liegt und was diese Bedrohung ist, ob das jetzt Piraten sind oder ein Waldgeist oder ein Heer, das in der Nähe liegt, das werden die Spieler und Spielerinnen alle gemeinsam am Tisch definieren. Aber letztlich, worum es in diesem Spiel geht, ist das, dass du in eine kleine Geschichte spielst. Auch das ist wieder ein One-Shot-Game, das an einem Abend passiert. Und in dieser Geschichte geht es darum, dass die Frauen dieses Dorfes versuchen, diesen Mann, der jetzt hier und diesen Krieger, der hier angekommen ist, davon zu überzeugen, dass er dieses Dorf für sie verteidigt und beschützt.
1: Ja, dieses Spiel ist ja eigentlich das Aushängeschild für unsere Kolleginnen vom Gender Sword Podcast weil es halt tatsächlich genau das tut. Kagematsu, der Mann, ist die Figur, die von der Spielleiterin ja, Leiterin, gespielt wird und die Dorffrauen werden alle von Männern gespielt. Das heißt, das Spiel sagt tatsächlich relativ klar am Anfang, wenn ihr dieses Spiel spielen wollt, dann sucht euch eine Gruppe, in der ihr ganz viele Männer und eine Frau habt. Dann funktioniert dieses Spiel für euch. Die Grundprämisse ist, dass man in die gegenteilige Geschlechterrolle schlüpft, die man im Alltag so innehat. Und das fand ich schon ein sehr spannendes, ähm, auch sehr belehrendes Erlebnis, weil nämlich die Dorffrauen ja auch durch das Spiel vorgegeben, bestimmte Wege haben, Kagematsu zu überreden, ihnen zu helfen.
0: Ja, und das steht mehr oder weniger gleich auf dem Charakterbogen. Also wir haben im Prinzip einen Spielleiterinnencharakter. das ist Kagematsu. Da steht nicht viel mehr drauf auf diesem Bogen für die Spielleiterin, als die Beschreibung und die Motivation dieses Charakters. Also wie, wie schaut der aus, wer alt ist der, was hat der für einen Stand und warum kommt er in diesem Moment gerade in dieses Dorf, was will er dort überhaupt. Das sind die einzigen beiden Dinge, die sich die Spielleiterin für Kagematsu überlegen muss. Und bei den Dorffrauen ist es so, also jeder Spieler erschafft eine Dorffrau und jede Dorffrau hat zwei Werte, nur zwei Werte. Das ist Unschuld und Liebreiz. Und auf diese beiden Werte verteilt man sieben Punkte. Also man kann drei und vier machen, man kann aber auch sieben und null machen. Und dann gibt es noch einen weiteren Wert, der eigentlich kein Wert ist, sondern mehr so eine, eine Leiste, die heißt Furcht wo Je nachdem, wie viele Mitspieler dabei sind, wie viele Spielercharaktere es gibt, ist es höher oder niedriger. Ich glaube, mit vier Frauen hast du acht Furcht. Und ein Ziel, sozusagen das, das zweite Ziel, neben dem Ziel, Kagematsu davon zu überzeugen, das Dorf zu verteidigen, ist es, die eigene Furcht zu reduzieren in diesem Prozess.
1: Ja, außerdem, wie du ja vorhin schon erwähnt hast, Kagematsu besteht zum größten Teil aus beschreibenden Elementen, die ihn halt charakterisieren sollen. Und davon gibt es auch ein paar bei den Dorffrauen, nämlich äh, jeder wählt sich natürlich einen Namen. Und ansonsten wird noch die liebste Person, der liebste Ort und der liebste Gegenstand definiert. Und ich fand das eigentlich eine recht spannende Form der Charakterisierung, weil mit wenig Informationen, gar nicht mal unähnlich gefühlt wie bei Ten Candles, ein Rahmen entsteht, in dem man sehr unterschiedliche Charaktere basteln kann. Also in den zwei Testrunden, die ich gespielt habe, habe ich in beiden Malen das Gefühl gehabt, dass... Auch mit nur vier, fünf Stichworten an Informationen habe ich genug Abgrenzung zu meinen anderen Mitspielern, dass ich einen Charakter daraus zaubern kann, der sich einzigartig und individuell anfühlt und nicht eine Kopie meines Nachbarn ist.
0: Ja, ganz interessant war nämlich auch, wie viel Rolle hier das Alter spielt. Also, das war auch ganz lehrreich, dass wenn du dann sagst, ja, ich bin eine junge Frau von 18 Jahren und eine sagt, ja, und ich bin eine Großmutter von 82 Jahren, dann denkst du, okay, das sind, im Prinzip haben sie die, dieselben Mittel auf ihrem Bogen stehen, aber sind so unterschiedliche Charaktere, nur weil du das Alter so unterschiedlich machst. Also da denke ich mir manchmal, wenn du so ein normales Fantasy spielst, ist es egal, ob dein Charakter 20, 30 oder 40 ist. Fühlt sich mindestens manchmal so an. Aber hier in diesem Kontext ist dann halt irgendwie klar, wenn du die Oma spielst und einen Liebreiz von 5 hast, das wird lustig, das wird interessant.
1: Warum all diese Werte relevant sind, ist, weil das Spiel im Großen und Ganzen in drei Phasen abläuft. Das erste ist die Phase des Werbens das zweite oder das danach kommende, die Phase der Konfrontation und zum Schluss die der Auflösung. Was ich auch interessant fand, war, dass diese Phasen unterschiedliche Länge haben. Das heißt, das Werben ist bei Weitem die längste Phase. Die Konfrontation ist um einiges kürzer, allerdings auch intensiv. Und die Auflösung ist dann wirklich eher so ein Epilog, der halt das Ganze mit einem Maschall versieht und daraus eine, eine tatsächliche Geschichte macht. Die in meinem Leben emotional auch starke Auswirkungen hat und ist aber auch damit die kürzeste Phase. Das heißt, also, es, es steckt so ein natürliches Pacing in dem Spiel drin, genauso wie die Charaktere spezifische Werte haben, ist auch der Rhythmus des Spiels ein bisschen vorgegeben. Und zwar in einer Art und Weise, der sich vollkommen natürlich angefühlt hat für mich und gleichzeitig auch dafür gesorgt hat, dass eine gute Geschichte rauskommt.
0: Ja, finde ich auch total. Ich finde wirklich auch diesen Charakterbogen von Kagematsu so wahnsinnig gut gemacht, denn du hast gesagt, das Werben ist die längste Phase und das stimmt und da werden Szenen ausgespielt und... Was ich vielen Storygames vorwerfe, ist, dass sie oft sagen, so und jetzt spielt eine Szene und zwar in dieser Reihenfolge und sie haben vielleicht noch einen kleinen Storyprompt, irgendeine kleine Inspiration dazu und dann macht man halt Szenen. Aber dann, also, wie wir auch ein bisschen über Questandia gesagt haben, ja, man weiß nicht so recht, was ist es zu Anfang, was ist das Ende und wo soll ich hin mit der Szene und welche Szene kommt jetzt überhaupt. Also das ist oft sehr anspruchsvoll. Bei Kagematsu hatte ich das Gefühl, kommt das sehr, sehr natürlich, weil die Struktur sehr klar ist. Also das ganze Werk besteht, wie gesagt, aus Szenen. Da geht es immer um etwas. Es geht nämlich darum, dass die Frau versucht, ein Anzeichen der Zuneigung zu erreichen bei Kagematsu. Und das wird sie entweder mit Liebreiz oder mit Unschuld machen. Also man könnte sagen, entweder sie haut sich an den Ronin ran, versucht durch ihre Schönheit, durch ihre Attraktivität, durch ihren Charme, ihn zu bezirzen. Oder sie macht es halt mit ihrer Unschuld und versucht so Gefühle in ihm auszulösen, so eher väterliche Gefühle. Und dann gibt es halt jeweils für diese beiden Kategorien der Ziele, gibt es Szenen, die hier vorgegeben sind auf dem Charakterbogen die, und jetzt kommen diese Story-Prompts wieder rein, eine Überschrift machen über diese Szene. Also du kannst dann zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt Liebreiz einsetze, dann möchte ich einen verstohlenen Blick erreichen. Ich möchte ein Kompliment aus Kagematsu herausziehen oder einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wenn du aber Unschuld hast, dann möchtest du vielleicht ein Lächeln hervorrufen oder ein freundliches Wort oder einen gemeinsamen Moment und letztlich arbeitest du dich auf dieser Liste von möglichen Szenen und möglichen Anzeichen der Zuneigung hoch bis zu einem Versprechen, das du Kagematsu abbringen willst.
1: Was Kagematsu aus meiner Perspektive extrem gut macht, ist mit möglichst wenig Mitteln klar zu kommunizieren, wie man von A nach B kommt, mir dabei eine Auswahl zu lassen, wie ich das machen mag. Und also Teamplay ist jetzt ein bisschen der falsche Ausdruck. Da werden wir dann, glaube ich, hier noch ein bisschen drüber reden. Aber man fühlt sich jetzt auch nicht vollkommen isoliert von den anderen. Das, heißt, also das, was die anderen tun, hat schon noch so ein bisschen Einfluss darauf, wie ich meine Entscheidungen so setze. Sei es, dass ich mir denke, uh, das, das kann ich besser machen oder uh, das war eine interessante Idee, da könnte ich was klauen davon oder ich würde das ganz anders machen oder was auch immer. Aber jedenfalls die Wahl, die ich als Spieler, also als Dorffrauencharakter habe, ist, dass diese Szenen nicht in einer fix vorgegebenen Reihenfolge passieren müssen. Es steckt eine natürliche Reihenfolge drin, weil es quasi von leicht zu schwer verschiedene Szenen gibt. Und wenn ich ganz am Anfang äh, versuche, eine schwere Szene zu machen, dann werde ich keine große Chance haben. Das heißt, es steckt schon implizit drin, dass ich anfange, wenn ich das jetzt über Liebreiz mache, mit einem verstohlenen Blick anfange, dann zu einem Kompliment übergehe und das nächste einen bleibenden Eindruck hinterlasse. Aber ich muss es nicht unbedingt in der Reihenfolge machen. Ich kann eine Szene also damit beginnen, dass ich sage, ich möchte das jetzt anspielen. Ich habe da gerade eine Idee dazu. Ich würde das jetzt gerne ausprobieren. Und die, also der Spieler einer Dorffrau sagt im Prinzip nur, welche Szene er machen mag. Kagematsu setzt dann, also der Spielleiter setzt dann die Situation auf, in der das Ganze startet und stößt die Situation sozusagen an. Und dann wird einfach gespielt man versucht, also man hat sozusagen eine klare Vorgabe, was man versucht zu spielen. Man versucht, das umzusetzen. Und da ist bereits die erste riesengroße rollenspielerische Herausforderung. Ich kenne wirklich wenig Männer, die gekonnt als Frau flirten können. In den Testspielen, die ich erlebt habe, war da auch immer so eine gewisse Form von Awkwardness, von nicht ganz, wie soll ich sagen, es, es war nicht so das Gekonnte, ähm, ja genau so, kennt man das aus Hollywood-Filmen oder genauso sollte man das in Realitas machen drin, sondern es hat doch immer so ein bisschen was Eigenwilliges gehabt. Und während man durch diese Szene durchspielt, entscheidet dann wieder Kagematsu, also die, die Spielleiterin, wann die Szene vorbei ist und gewürfelt wird. Und durch diesen strukturellen Aufbau ist ganz klar, wie eine Szene abläuft. Und ich habe eine Entscheidung, welche Szene ich spielen will, und ich kann mir anschauen, welche Szenen die anderen spielen und wie die ihre Situationen lösen oder nicht lösen. Dadurch, dass diese Szenen dann passieren der Reihe nach und jeder mal drankommt und was weitergeht, ist auch so ein natürlicher Ablauf drin. Also es, es verändert sich was, ohne dass ich jetzt in jeder einzelnen Szene krampfhaft darauf hinspielen muss, dass die Geschichte sich weiterdreht. Wo Questlandia mir sozusagen vorkommen zu wenig Vorgaben gemacht hat, wie ist der Scope einer Szene, was sollte alles drin sein, wie macht man das am besten, macht Kagematsu das geradezu perfekt?
0: Ja, finde ich auch, das ist wirklich geschickt gemacht. Auch dieses, was ist der Anfang, was ist das Ende? Also, dass die Spielleiterin hier auch so ein bisschen die Buchstützen macht und sagt, okay, ich setze die Szene auf und ich beende die Szene, aber du sagst, was das Ziel dieser Szene ist. Du bestimmst als Spielerin den Inhalt quasi der Szene und äh, Kagematsu, Schrägstrich die Spielleiterin, sagt dann so, jetzt, jetzt wird es aber entschieden, Ja, jetzt wird gewürfelt. Und Übrigens, äh, wegen dem Nicht-Flirten-Können, da wollte ich noch dazu sagen, deswegen glaube ich, ist dieses Setting so genial gewählt. Ja. Nicht nur deswegen, weil es eine gute Motivation gibt, warum es ein Dorf voller Frauen gibt und warum die auf einen Mann angewiesen sind, sondern ich glaube, es ist auch dieses sehr, sehr formale, dieser feudalen japanischen Gesellschaft, dieses Bedachtsein auf Ehre, dieses Folgen gewisser äh, Formalitäten, die uns selber aber auch fremd sind. Ich hatte das Gefühl, man muss sich da nicht so ins Flirten hineinsteigern sondern kann so mit dem basalen Mini-Wissen, dass ich in meinem Hinterkopf von irgendwelchen Kurosawa-Filmen und Studio Ghibli-Filmen habe, sich denken, wie eine Dorffrau im feudalen Japan sich zu verhalten hat und dass man sich wahrscheinlich eher nicht so direkt an ihn ranschmeißt. Und es steht ja ganz am Anfang auch, dass das Thema dieses Spiels ist Schande, Ehre und Liebe. Und... Das hat sich dann irgendwo, an, nämlich auch dann, wenn es nicht gelungen ist, wegen dem Würfeln, sehr schnell die Liebe oder die Ehre in die Schande verwandeln. Und das war auch sehr interessant.
1: Da möchte ich jetzt noch zwei Punkte anbringen. Das eine ist, keiner ist in dem Spiel ein Fisch im Wasser. Egal, ob das die Spielleiterin mit Kagematsu ist oder die Spieler mit den Dorffrauen oder das Setting oder das, was man tun soll. Alles ist so ein bisschen außerhalb der Komfortzone. Und damit ist es so ein gleichmäßig verteilte Awkwardness. Das trägt eben viel dazu bei, dass du einerseits das emotionale Erlebnis ein bisschen rauer ist. Ja? Also es, es passiert wenig Erwartetes. Damit bist du aber auch mit mehr Aufmerksamkeit irgendwie dabei. Ja, also es, es funktioniert wirklich auf vielen Ebenen sehr gut. Und was da für mich auch hineinspielt, ist auch in Game, also quasi in der Logik des, des Settings an sich, ist unglaublich viel Reibungsfläche drin. Weil ein Ronin ist ja jetzt per se schon nicht der strahlende Held. Es ist auch nur ein Einzelner. Also wenn die Bedrohung eine Armee ist, die am Hügel steht, wird der auch nicht viel dagegen tun können. Das heißt, es, es, kommt, es entsteht aus dem heraus schon so eine gewisse Intimität der Situation. Gleichzeitig ist es aber etwas, das groß genug sein muss, dass ein Dorf voller Frauen sich des Problems trotzdem nicht entledigen kann. Und da an sich steckt auch schon wieder so eine Reibungsfläche drin, weil wir haben hier ein Dorf, das offensichtlich schon seit geraumer Zeit nur von Frauen gemanagt und geführt wird. Das heißt, die haben, zumindest so wie das Spiel aufgesetzt ist, eigentlich recht gut überlebt. Und jetzt kommt plötzlich jemand daher, also jetzt sind sie plötzlich vor einem Problem, das sie alleine nicht mehr bewältigen können. Und dann kommt irgendein Typ daher und er ist der große Retter. Und sie müssen sich auch noch immer in den Hals schmeißen, um ihn zu reden, dass er der Retter ist was nicht so leicht fällt, wenn man quasi in der... Ich habe eigentlich jetzt gerade ein Jahr lang mein Dorf geführt, Mentalität drin ist.
0: Ja. Und sehr, sehr oft, ich weiß nicht, wie es bei deinen Testspielen war, aber ich habe das Gefühl, dieser Kakematsu ist eigentlich immer ein Arsch. War der jeder strahlende Held in irgendeiner Runde?
1: Angeblich ja. Okay. Aber ich glaube, das Problem ist, dass... Also Problem, es macht ihn ja auch spannender. Er ist kein Paladin. Ne? Ja. Und das macht ihn einerseits interessanter zum Anflirten, aber auch zum Unschuld zeigen und sozusagen das Gute aus ihm rauslocken. Es ist ein, ein relativ interessantes Setup eigentlich. Bietet total viel Spielraum, um eben unterschiedlichste Dinge auszuprobieren. Also wir hatten das in unserer Runde, da hat das insofern recht gut funktioniert, in der ersten Runde, die ich gespielt habe, dass ich einen Charakter hatte, der mehr so auf Unschuld gegangen ist. Und dann aber die ganze Zeit seine Würfelwürfel -Würfel versemmelt hat und damit eigentlich nur als zu so bumbling Idiot darüber gekommen ist. Und ein, eine andere Dorffrau hat die ganze Zeit unglaublich gut gewürfelt, aber einen ultra arrogante Bitch gespielt, die so mehr oder weniger der Meinung war, quasi in fünf Minuten spielen wirklich Kagematsu jetzt so um den Finger, dass es vollkommen klar ist, dass er das tun will für uns. Das ist dann auch für den für die Spielleiterin durchaus eine Herausforderung. Also ja, niemand fühlt sich auf Home Turf in dem Spiel und das macht ein total interessantes Spielerlebnis.
0: Yeah. Ja, und jetzt kommen wir dann dazu, was du mit solchen Würfen und mit solchen Aktionen in der Spielleiterin bzw. in Kagematsu auslöst, weil das ist ja dann überhaupt der interessanteste Teil im Spiel. Aber vorher möchte ich noch zum Crunch kommen, weil wir haben letztes Mal so, äh, ich würde jetzt nicht sagen, geschimpft, aber wir haben hatten kritische Anmerkungen zum Würfelsystem von Questlandia.
1: Ich möchte nur ganz kurz noch dazwischen werfen. Wir haben am Anfang so mit einem Halbsatz erwähnt, dass bei der Charaktererschaffung auch das Setting und die Bedrohung erschaffen wird. Und das ist auch so was was hineinspielt in dieses Thema. Keiner fühlt sich mit den Dingen wohl. Das Dorf an sich wird gemeinsam gestaltet. So ein bisschen nicht unähnlich wie bei Quiet Year. Das heißt, man nimmt sich einen Zettel und ähm, malt dort quasi symbolhaft die wichtigen Elemente des Dorfes auf. Das geht so Rei um Jeder malt wahrscheinlich seinen liebsten Ort hin. Man kann aber auch andere Sachen hinmalen. Und daraus entsteht irgendwie so ein bisschen ein Bild im Kopf, wie dieses japanische Dorf, das wir uns alle nur sehr buchhaft vorstellen können oder zumindest sehr ähm, abstrakt, ausschaut. Und was es aber auch für interessante Locations gibt, an denen Szenen stattfinden können. Also ich sage nur die romantische Brücke über den Fluss und so. Und gleichzeitig ist es aber auch so ein guter Weg, mal wieder über visuelles Brainstorming an die Idee, sich heranzutasten, was die Bedrohung ist. Und was ich an der Bedrohung so spannend finde, ist, dass die in keinster Weise vorgegeben ist. Das heißt, das kann das Spiel in alle Richtungen treiben, von einem tatsächlichen Kriegsdrama bis hin zu einem übernatürlichen, mystischen Setting, bis hin zu einem Murder-Mystery oder ich weiß nicht was – oder, keine Ahnung, es geht ihnen das Essen aus und sie müssen irgendeinen Weg finden, den Wald abzufackeln und wieder was anbauen zu können. Ich weiß es nicht. Das hängt wirklich von den Spielern der Gruppe und, und den Ideen ab, die so aufkommen. Und das macht, gerade dass die Bedrohung so flexibel ist, macht für mich Kagematsu zu einem Spiel, das man auch hundertmal spielen kann. Und es ist noch immer beim hundertsten Mal relativ eigenständig und netter Wiederholung der letzten 99 Mal.
0: Ja, sehe ich genauso. Also die Bedrohung bei uns war für mich relativ überraschend. Dieser Waldgeist, der aufgrund von anderen Dingen, die wir uns ausgedacht haben, auch de wegen des Krieges, seit Jahren jetzt keine richtigen Opfer mehr gekriegt hat und jetzt demnächst vielleicht mal über das Dorf herfallen wird. Das hat dem Ganzen noch so eine mystische Komponente gegeben, die ich nicht erwartet hatte. Das ging da so ein bisschen in Richtung... Chihiros Reise ins Zauberland, aber noch ein bisschen gruseliger. Ich bin bei dir, ich glaube auch, dass das ein Spiel zum Wiederspielen ist, auch wenn es ein One Shot ist und auch wenn die Prämisse vermeintlich immer dieselbe ist.
1: So, aber jetzt zu unserem Lieblingsthema dem Crunch.
0: Ja, ja Würfelsysteme. Ja, also grundsätzlich, wenn Kagematsu sagt, jetzt wird gewürfelt, dann würfelt die Frau entweder auf Liebreiz oder auf Unschuld. Und wir haben schon gehört, dass sie werden insgesamt sieben Punkte verteilt, also irgendwas zwischen einem und sieben W6 äh, nimmt die Frau dann auf die Hand und äh, würfelt die und bildet eine Summe aus allen Würfeln. Und Kagematsu nimmt so viele Würfel wie die Schwierigkeit dieser Szene betrifft, also das hast du hast vorher schon gesagt, es, es steigt auf, also jemandem mit Unschuld ein Lächeln zu entlocken, das ist eine Schwierigkeit von zwei, zwei Würfen. Und ein Versprechen sich geben zu lassen, eben dieses Dorf zu schützen, das hat eine Schwierigkeit von neun, da sind wir also schon bei neun Würfen. Und dann ist aber so, dass vom Resultat von Kagematsu ein Punkt abgezogen wird für jeden Punkt, Liebe, die Kagematsu für diese Frau verspürt. Woher das kommt, dazu kommen wir gleich noch. Ja, und dann werden noch alle Sechser weggelegt, die gewürfelt wurden. Und da gibt es auch auf dem Charakterblatt so zwei Plätze dafür. Warum nur zwei? Weil wenn, sobald ein dritter Sechser gewürfelt wird, dann kommt die Bedrohung ins Spiel. Dann wird die Szene abgebrochen, gelingt auch nicht, sondern es manifestiert sich ein Düsteres Vorzeichen, würde man in Dungeon World sagen, von der Bedrohung, die näher kommt. Jetzt ist es jedenfalls so, wenn das, wenn die Bedrohung nicht ins Spiel kommt, dann gewinnt letztlich einfach die höhere Summe. Und wenn die Dorffrau gewinnt, dann gelingt ihr das zu erreichen, dann kriegt sie halt ihr Lächeln oder ihr Geschenk oder ihren gemeinsamen Moment und es wird dementsprechend ausgespielt. Und wenn nicht, dann nicht Außer man macht eine Verzweiflungstat. Und das ist auch noch eine lustige Geschichte. Wenn du eine Verzweiflungstat, also wenn du Verzweiflung einsetzt, dann kriegst du einen zusätzlichen Würfel, kannst also nachträglich noch einen Würfel nachwürfeln. Das lohnt sich also nur, wenn es halbwegs knapp ist. Und diese Verzweiflungstaten, die schaltest du quasi frei mit Szenen, die du gemacht hast. Du kannst das also nicht irgendeine Verzweiflungstat machen, sondern die beziehen sich auch auf Dinge, die du schon gemacht hast. Und da ist alles dabei, von Besteche Kagematsu, bis Ziehe dich nackt aus, bis Drohe Kagematsu mit Selbstmord. Also da wird es wirklich mega dramatisch. Und ich kann auch nicht nur eine Verzweiflungstat machen, ich kann sie aufeinander stapeln und so viele machen, bis keine mehr übrig ist. Ich kann aber jede Verzweiflungstat nur einmal im Spiel machen.
1: Da gibt es auch noch ein paar Subtilitäten, die ich gerne erwähnen würde. Nämlich das eine ist, wenn du eine Szene absolviert hast, egal ob sie gut oder schlecht gegangen ist, dann schaltest du damit die Verzweiflungstat frei. Das hat uns am Anfang ein bisschen verwirrt und das fand ich insofern wichtig zu verstehen, weil es im Prinzip egal ist, ob du deinen Würfelwurf schaffst oder nicht. Du gewinnst Ressourcen im Laufe des Spiels, gewinnst du Ressourcen dazu, um dich später, wenn der Wurf nicht gut gelaufen ist, zu unterstützen. Gleichzeitig ist es aber schon auch wichtig, erfolgreich zu sein als Frau, weil dir das erlaubt, deine Furcht zu reduzieren. Jedes Mal, wenn du eine, so eine Szene ansteuerst und erfolgreich bist, dann reduziert das deine Furcht um eins, was am Schluss ziemlich wichtig ist. Das andere, was ich wirklich interessant fand, war, dass beim ersten Mal Durchspielen habe ich gedacht, naja, also eigentlich ist es eine relativ klare Sache, der optimierte Charakter in Kagematsu hat einen Maximalwert. Das heißt, also zwischen Liebreiz und Unschuld darf ich, glaube ich, sieben Punkte verteilen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Das heißt, ich muss auf beides einen Wert haben. Das heißt, 6-1 ist die Verteilung der Wahl, weil dann bin ich in einem von den beiden wirklich gut. Dann schaue ich einfach, dass ich die vier Szenen möglichst optimal durchspiele. Vor allem die Anfangsszenen habe ich dann sehr große Chance, erfolgreich zu spielen, weil ich mit sehr vielen Würfeln würfeln und damit wahrscheinlich mehr zusammenkriege. Also mit Sechs Würfeln versus zwei von Kagematsu sind die Chancen recht gut. Gleichzeitig schalte ich Verzweiflungen frei, mit denen ich dann arbeiten kann, was mir dann bei den späteren Würfen hilft. Bis ich dann beim zweiten Mal spielen realisiert habe, dass je mehr Würfel du würfelst, und das gilt auch für die Bedrohung, äh, für die Verzweiflungstaten, die du dann noch dazu würfelst, desto höher ist die Chance, dass du sechs würfelst. Also es gibt Glaube ich, kein, also ich, das, ich fand das insofern extrem spannend, weil ich den Eindruck hatte, dass so wenig Möglichkeiten zum Max-Min-Maxen da sind in dem Spiel, so wenig habe ich bei denen auch Möglichkeiten gefunden, die wirklich Sinn machen. Weil nämlich so eine typische er verteilung die ich beim ersten Mal Spielen gespielt habe, war auch nicht das ultimative Erfolgsrezept. Also auch, auch hier wieder, so dieses Theme zieht sich ein bisschen durch quasi. Es ist egal, wie du dir deine Werte verteilst. Nichts ist ein aufgelegter Gewinner und alles fühlt sich irgendwie so an, wie wenn es jeden Moment auseinanderfallen könnte.
0: Ja, es gibt ja auch nur endliche Unschuld und endliche liebreiz -Szenen und du kannst sie nicht noch einmal versuchen. Das heißt, es kann auch, wenn du es ungeschickt anstellst, kann es dir auch passieren, dass dir die Szenen dann ausgehen und dann musst du einfach auf den Wert gehen, den du schlecht hast und nimmst vielleicht eine geringere Herausforderung, aber musst halt unschuldig sein, wenn du sehr liebreizend bist oder umgekehrt.
1: Das fand ich auch interessant, es ergibt so eine Form von kleiner Charakterprogression innerhalb des Spiels. Weil nämlich so wie du sagst, also je nachdem wie du deine Werte verteilt hast und je nachdem welche Szenen du anspielst, und welche Szenen dann sozusagen übrig bleiben, in denen du nicht gut bist, die du eigentlich nicht angespielt hast, weil deine Chancen nicht sehr groß sind, aber irgendwann musst du dann doch und dann läuft das schief und sozusagen, du hast eine mechanische Komponente, die ganz viel Rollenspiel auslöst, dass dir mit jeder Szene mehr Verständnis dafür gibt, was die Persönlichkeit deines Charakters ist.
0: Ja, und das Ärgste ist ja, dass die Progression, auf die es eigentlich ankommt, geheim ist. Weil Egal wie diese Szene ausgeht, egal ob du es geschafft hast oder nicht, Kagematsu wird geheim dir entweder einen Punkt Liebe oder einen Punkt Mitleid gut schreiben auf seinem Schrägstrich, ihrem Zettel. Und das ist einfach rein nur die emotionale Reaktion des Charakters und Spielleiterinnenwillkür.
1: Oh ja, zum Thema äh, Punkte gut schreiben du weißt ja auch nicht, was Kagematsu gewürfelt hat. Das ja. heißt, ob es Sinn macht, eine Verzweiflungstat dran zu hängen oder nicht, ist mehr so eine Form von Verhandlung mit der Spielleiterin und ein hm. Versuch zu lesen, wie ihre Reaktion jetzt wohl zu deuten ist.
0: Ja, das stimmt. Also man wird da wirklich, ich und ich glaube sehr bewusst, auf dem Dunkeln gehalten. Warum habe ich das vorher so betont? Ich habe vorher gesagt, vom Resultat von Kagematsu wird die Anzahl der Punkte Liebe abgezogen. Das heißt, selbst wenn du, du kannst ja nicht sieben, das habe ich vorher falsch gesagt, du kannst ja nur sechs, maximal sechs Würfel haben und die größte Schwierigkeit und da musst du eben hinkommen ist neun. Beim Versprechen, und das heißt, du brauchst irgendwelche Boni. Du weißt aber nicht, ob du das diesen Bonus kriegst und der Bonus ist Liebe. Wenn du statt Liebe nur Mitleid kriegst, dann ist es vollkommen egal, wenn du jetzt dich erfolgreich dem Kagematsu äh, an die Brust geworfen hast, wenn in ihm das nur Mitleid auslöst und du weißt es nicht, weil es ist ja nur in ihm drin oder halt geheim auf dem Charakterbogen von Kagematsu, ist halt ein Riesenfragezeichen, ob du so weit bist, dieses Versprechen aus ihm rausholen zu können.
1: Ich fand es übrigens extrem spannend, wie sehr das auch ein meta spiel ist, also gerade bei diesem Punkt Liebe und Punkt Mitleid. Wenn mich auf der einen Seite quasi im Laufe der Szenen zu versuchen, irgendwie so quasi orakellesend zu erkennen, welcher der Charaktere wahrscheinlich die beste Chance hat und vermutlich am meisten Punkte Liebe zusammengesammelt hat. Weil am Ende des Tages ist es ja egal, ob du erfolgreich warst oder nicht, es hängt ja von deinem Spiel ab und, und was dabei passiert ist, ob das eher Liebe oder Mitleid auslöst. Und da fand ich es auch extrem spannend, wenn du dir überlegst, was so die ähm, typischen Eigenschaften sind, die man Frauen in der westlichen Gesellschaft zuschreibt, mit denen wir quasi in unserer Gesellschaft aufwachsen. Wenn du von der Persönlichkeit ausgehend, dann versuchst, einen Mann zu spielen und dich dann entscheiden musst, ob das, was die Männer, die Frauen spielen, da gerade aufführen, bei dir Mitleid oder Liebe auslöst, das ist keine einfache Entscheidung. Mhm. Also da, da ist viel Verhalten dabei, das vermutlich ein Bias in Richtung Mitleid hat. Aber am Ende des Tages, wer weiß, vielleicht ist doch irgendwie was drin gesehen worden, das mehr ist als das. Also auch hier wieder, wie du schon vorhin gesagt hast, viel Unsicherheit, niemand hat es leicht in dem Spiel. Es hat auch so eine schräge Form von, von Pokern irgendwie auf einer Metaebene. Ebene.
0: Mhm. Ja, Pokern trifft es auch ganz gut, weil in diesem Moment kann ja die Frau, kann der Spieler die Szene ja auch fortsetzen. Ich habe zwar vorher gesagt, Kagematsu beendet die Szene, ist nicht ganz richtig. Er sagt nur, wann gewürfelt wird und die Dorffrau kann sich dann entscheiden, okay, möchte ich gleich die nächste Herausforderung sozusagen, möchte ich gleich die nächste Zuneigung aus Kagematsu herausholen in dieser Situation. Das ist auch so ein bisschen ein, ein Poker wie viel liegt noch drin und wie viel löst dann nur noch Mitleid aus.
1: Ja, und das geht halt jetzt so dahin. Das heißt, man hat eine Reihe an Szenen, die man, also jeder Reihe um ist dran zu spielen. Ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sollte als Nächster immer die Person drankommen, die die höchsten Furchtwert hat. Das heißt, es das kann also auch mal passieren, dass man häufiger hintereinander drankommt, dass also man kriegt nie per se nur zwei Szenen hintereinander, wenn man die höchste Furcht hat. Aber es kann schon mal passieren, dass wenn man die meiste Zeit schlecht gewürfelt hat und alle anderen gut gewürfelt haben, dass man dann recht häufig drankommt. Und irgendwann hat man halt, haben halt quasi alle Spieler ihre Situationen durch und man hat offensichtlich oder hoffentlich einen Weg gefunden, das Versprechen abzuringen oder halt auch nicht. Und dann kommt man zur Konfrontation.
0: Genau, und jetzt spielt eben die Furcht eine große Rolle, weil alle Dorffrauen nehmen so viele Würfel in die Hand, wie sie noch Furchtpunkte haben. Wie gesagt, man startet so, glaube ich, irgendwo zwischen sieben und neun oder so, je nachdem, wie viele mitspielen. Das heißt, da muss man schon einiges erarbeiten und einige Erfolge haben. Und dann spielt man aus, also dann, dann beginnt die Szene, in dem die Bedrohung sich manifestiert. Auch hier, glaube ich, in aufsteigender oder absteigender Furchtreihenfolge würfeln die Dorffrauen ihre verbliebene Furcht und beschreiben in dieser Szene, wie die Bedrohung über das Dorf herfällt und sie sich oder Kergematsu sich dieser Bedrohung stellen oder halt auch nicht. Und dann gibt es hier noch einen Opfermechanismus.
1: Ja, aber ich fand den unglaublich passend, also sowohl vom Setting her, also zumindest wenn man so ein bisschen mit Mangas groß geworden ist, findet man die Ideen, dass sich in äh, japanischen Settings Leute für irgendwas aufhören, gar nicht so abwegig. Und zum anderen auch, weil es von der Dramaturgie her total gut gepasst hat, weil am Ende des Tages sind es die Dorffrauen, es sind also nicht einzelne reine Einzelschicksale, sondern es geht irgendwie um das größere Ganze, es geht um das Dorf und also zumindest in meinen beiden Testspielen war es in beiden Fällen so, dass es einzelne Spielercharaktere gab, bei denen ohne viel Tränen klar war, dass die willig sind, sich zu opfern, um der Gruppe zu helfen.
0: Ja, es passt auch wieder ins Schema hinein. Aber dafür, was ich noch gut fand, ist, du kriegst in diesem Moment auch wieder Agency. Also wenn du dich opferst, ist es immer ein Opfer, wie bei Dread, immer ein Opfer, das auch Auswirkungen hat. Mechanisch ist es so, dass du dann einfach deine Würfelsumme aus dem Spiel rausnimmst. Also wenn du die größte Furcht hast, ist es paradoxerweise am sinnvollsten, wenn du dich opferst. Du kannst aber wirklich auch in dieser Szene dann auch etwas bewegen und vielleicht die Bedrohung kurz aufhalten.
1: Gleichzeitig, das fand ich nämlich sehr, sehr spannend, weil wir sind noch immer an einem Punkt, wo wir als Spieler nicht wissen, wer von uns am meisten Punkte Liebe und oder Mitleid bekommen hat. Und dementsprechend wissen wir auch nicht, wer von uns der Charakter ist oder die Dorffrau ist, bei der Kagematsu am meisten leiden würde, wenn sie sich durch Selbstmord aus dem Ganzen rausnimmt. Also durch Opfern, nicht Selbstmord, sorry. Dementsprechend kann es durchaus passieren, dass du Situationen zusammenbringst, bei denen ein Spieler sagt, ja ist ganz klar, ich habe einen hohen Furchtwert. Ich bin der Meinung, ich habe sowieso nichts ausrichten können bei Kagematsu und ähm, ich kann was für mein Dorf tun, ich ziehe da jetzt in die Schlussschlacht und du kannst die Spielleiterin mit Tränen in den Augen daneben sitzen sehen. Also es, es ist schon ein, ein wirklich intensives Spielerlebnis, das eben gerade in dieser Konfrontation es für mich auch geschafft hat, irgendwie so dieses dieses emotionale Chaos einer Schlussschlacht rüberzubringen. Also dieses es passieren tausende Dinge gleichzeitig, du kannst gar nicht wirklich den Überblick behalten und garantiert irgendwas davon, wenn nicht alles, hat eine negative Auswirkung auf dich emotional und trotzdem passieren Dinge einfach und du musst schauen, dass du irgendwie durchkommst.
0: Und Kagematsu würfelt nämlich auch noch mit der Anzahl Würfel gleich der Anzahl Liebe für seine meistgeliebte Frau. Also es ist auch hohes Drama irgendwie, wenn dann, äh, was eben nicht so selten vorkommt, vielleicht sogar diese meistgeliebte Frau sich für das Wohl aller anderen Frauen geopfert hat. Aber dann kommt es halt zur Auflösung, das heißt, je nachdem, wer dann die höhere Summe hat, Summe der Furcht, Summe der Liebe von Kagematsu, wird Kagematsu siegen oder er wird besiegt, also entweder er besiegt die Bedrohung oder er stirbt. Und entweder das Dorf wird gerettet oder wenn es gar kein Versprechen erhalten hat, dann wird es im Stich gelassen. Und dann, was auch noch in dieser, in dieser letzten Auflösung, in diesem Epilog besprochen wird, ist da kann und soll Kagematsu dann eröffnen, wer die meistgeliebte gewesen ist. Und sollte diese Meistgeliebte noch leben und er die Bedrohung besiegt haben, dann kann es auch ein Happy End geben. Ist das nicht schön?
1: Ja, voll. Nämlich, ich finde es auch beeindruckend, dass dieses Spiel so die ganze Bandbreite hat. Also du kannst tatsächlich das Happy End haben mit ähm, Kagematsu würfelt besser und rettet das Dorf und deine Meistgeliebte hat überlebt und die live happily ever after. Du kannst aber auch eben zu so dieses typische finde ich eigentlich die typische Ronin ist ins Dorf gekommen hat sich wie das letzte Arschloch aufgeführt alle haben sich versucht um ihn zu bemühen niemand hat es wirklich geschafft er beschließt einfach zu gehen und hinter ihm die Sintflut und das Dorf wird von der Bedrohung einfach verschlungen ziemlich düster Du kannst aber auch alles dazwischen haben. Du kannst definitiv während der Werbung deine komischen Momente haben, die viel Unterhaltsames oder Schräges mit sich bringen. Du kannst aber auch so diesen Mittelweg haben: von wegen die Drohung wird besiegt, aber die große Liebe ist gestorben. Oh mein Gott, das Drama. Oder die Drohung wird, Bedrohung wird nicht besiegt und quasi alle sterben. Und also es ist so wirklich die komplette Bandbreite an emotionalen Möglichkeiten, steckt in dem Spiel drinnen und wird auch irgendwie tatsächlich bis zum Schluss. Nicht klar. Also es, es, es hängt wirklich bis zum letzten Würfelwurf davon ab, was rauskommt. Und es sind High Stakes und starke Emotionen.
0: Ja, und trotzdem fühlt es sich eben nicht so an, als ob es jetzt so quasi ein Wurf regelt alles und alles davor war wurscht. Nein, man hat sich das sehr, sehr hart erarbeitet auf beiden Seiten. Und jetzt kommt es halt aus, ja. Jetzt siehst du dann halt auch, vielleicht sieht man es nicht, wenn die Spielleiterin hinterm Schirm ist, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, wie viele Würfel sind da überhaupt, wie viel Liebe ist da überhaupt auf die Meistgeliebte verteilt worden. Und nachher sagt sie es halt auch. Und das war schon eine erstaunliche Enthüllung auch in unserem Testspiel. Es ist leider nicht so gut ausgegangen bei uns.
1: Ja, also wir hatten das klassische Happy End. Das Dorf ist gerettet worden, also klassisches Happy End. Das Dorf ist gerettet worden, eine Dorffrau hat sich geopfert, damit hat aber auch die meistgeliebte überlebt. Die beiden, also Kagematsu und die meistgeliebte, sind dann im Dorf geblieben und haben quasi eine glückliche Familie gestartet und Kinder adoptiert von hinterbliebenen Dorffrauen, also von äh, nicht mehr äh, vorhandenen Dorffrauen. Ein weiterer Mitspieler war dann so eifersüchtig, dass sie das Dorf verlassen hat und in die weite Welt gezogen ist.
0: Hm. Ja, das ist auch eine interessante Dynamik. Aber dann ist das Spiel auch aus. Man erzählt noch einen kurzen Epilog, wie ist es ist weitergegangen mit der Frau, was du gerade erwähnt hast. Und dann ist das Spiel aus. Und wie du gesagt hast, ich glaube, normalerweise sollte man das locker in vier Stunden durchspielen können. Es hat einen schönen Bogen. Ja, also was ist dein Fazit? Wo, wo siehst du noch Themen, die wir diskutieren sollten über dieses Spiel?
1: Ich fand es interessant, dass du im Vorfeld irgendwann mal erwähnt hast, dass Mitleid etwas ist, das zwar mechanisch vorhanden ist, aber keinerlei Auswirkung hat. Und da muss ich dir ein bisschen, also gefühlt widerspreche ich dir ein bisschen, es tut meiner Meinung nach zweierlei Sachen. Es führt eine Entscheidung ein. Das heißt, die Spielleiterin muss sich entscheiden, was sie aus der gespielten Situation macht. Es ist nicht egal, was gespielt worden ist, sondern es führt zu irgendwas. Es ist eine stärkere Entscheidung, zu sagen, gebe ich Mitleid, also hat das bei mir Mitleid oder Liebe ausgelöst, als hat es Liebe oder nicht Liebe ausgelöst. Und das andere ist die Tatsache, dass zum Schluss dann nur die Liebepunkte relevant sind, macht für mich so eine total starke emotionale Aussage. Das ist so, trotz all des Dramas, das in diesem Spiel drin steckt, ist es in seiner tiefsten Essenz romantisch. <lacht>
0: Ja, ich habe das gar nicht kritisiert. Ich sage, ich, st ich stelle nur fest, du ziehst nirgendwo Mitleid ab oder fügst Mitleid hinzu, aber ich glaube, es ist genau das, was du gesagt hast, im Spieldesign drin. Es ist viel, viel sinnvoller zu sagen, entscheide dich zwischen A und B und dieses B ist eben Mitleid. Ja, Also es ist nicht Liebe oder Hass, sondern es ist, dieses, ach ja, du Arme, hm. und, hast dich und, eh bemüht. Ja, genau. Und dann nimmst du, dann nimmst du den Frauen halt wieder Agency, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, ja. Also sie, sie wenn du sie bemitleidest, ist eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst, aus meiner Sicht. Wenn du sagst, ja, ach, ihr habt Mitleid, du bist zu so arm. Aber kann man nichts machen. Ne?
1: Ja, meiner Meinung nach ist Kagematsu spieldesigntechnisch wirklich gelungen. Es gibt in dem Spiel eigentlich nichts, was ich unnötig finde, was nicht auf den Punkt kommt mit dem, was es meiner Meinung nach erreichen will. Ich bin da auch schon sehr gespannt auf unser Interview. Vielleicht lese ich das alles falsch und das sind gar nicht die Dinge, die sie erreichen will. Und dementsprechend ist das Game Design eigentlich nur zufällig erfolgreich für mich. Mhm. Aber wenn das die Absicht dahinter ist, dann hat sie es meiner Meinung nach extrem gut gestaltet. Und das finde ich eben auch bei so subtilen Details wie Konkurrenz zwischen den Spielercharakteren, weil das Interessante ist nämlich, dass das Spiel per se eigentlich keine Interaktion zwischen den Dorffrauen ermöglicht. Also es ist jetzt nicht vorkommen unmöglich, eine Szene so zu gestalten, dass theoretisch mehr als eine Dorffrau drin vorkommt und die dann miteinander interagieren können, aber eigentlich passiert es nicht. Also du hast immer nur Interaktion mit Kagematsu und die anderen schauen dabei zu und das schafft aber schon inhärent so eine schräge Form von Konkurrenzsituationen, weil du eben siehst, was die anderen gerade machen und ob das erfolgreich war oder nicht und ob du vielleicht denkst, dass du das irgendwie besser machen könntest oder anders machen könntest oder sonst irgendwas. Und ja, ich glaube, dass es eigentlich relativ schwierig ist, eine vollkommen homogene und wir haben uns alle Liebgruppe von Dorffrauen zu bauen und zu spielen bis zum Ende des Spiels. Ohne, dass nicht irgendeine Form von von so ein bisschen Konkurrenzpickerei aufeinander auch passiert.
0: Das war wirklich eine sehr interessante Dynamik. Also in unserem Testspiel gab es sehr wohl Interaktion, weil irgendwie hat sich es auch so angefühlt, das Dorf ist eh so klein, da werden wir uns sowieso begegnen und auf die Füße steigen und Kagematsu wohnt dann halt bei Charakter 1 und die anderen müssen halt dort irgendwie auftreten und es ist, ich, ich glaube, das ist in uns allen irgendwie so drin, selbst wenn wir eben die Geschlechterrollen wechseln, dass wenn viele Frauen sind und ein Mann, da ist Konkurrenzdenken, da ist Eifersucht, da ist Neid, da ist Missgunst. Das war so arg, also das hätte ich auch nicht so erwartet. ja. Da sind dann relativ schnell die geflüsterte, unschöne Worte hin und her geflogen. Das war auch ein interessanter Teil der Erfahrung, die du ganz am Anfang besprochen hast, weil das andere, was ja auch manchmal kritisiert wird an diesem Spiel, ist, dass man selbst eben als Dorffrau nicht so viele Optionen hat. Ja, man kann nicht aus dieser Rolle ausbrechen, aber genau das ist eben der Punkt von diesem Spiel. Und wenn du dich darauf einlässt, dann ist es eine sehr, sehr wertvolle Spielerfahrung, eine spielerische Herausforderung auch. Aber durch diese Strukturen, die wir jetzt beschrieben haben, glaube ich, wird es dir eigentlich so leicht gemacht, dich in diesen Charakter hineinzuversetzen und auch dieses diese Geschichte so zu konstruieren, wie sie halt gedacht ist mit diesen verschiedenen Prompts und den verschiedenen Szenen und den verschiedenen Zuneigungen, die aufeinander aufbauen. Du wirst von dem Spiel immer so ein Stückchen weitergetrieben da hinein, wo dieses Spiel dich die haben will. Und am Schluss denkst du dir, was ist eigentlich mit mir passiert? Und das war extrem intensiv.
1: Ich möchte da jetzt eigentlich das Fazit quasi noch in eine andere Richtung kurz abbiegen. Nämlich, es ist ja jetzt schon hingängig auf anderen Medien diskutiert worden, dass Roll-Inclusive-Kickstarter ist passiert. Juhu, wir sind Teil davon. Yay! Was wir beschlossen haben, beizutragen, ist etwas zum Thema Mansplaining. Und das Spiel, das ich dabei gestaltet habe, also ein ganz einfaches Nano-Game, ist halt wirklich auch ganz stark von meinem Erlebnis mit Kagematsu inspiriert gewesen. Weil ich finde, dass Mansplaining genau diese Form von... Gender, Stereotypen, gesellschaftlich erlernten Verhalten ist, das einem erst dann wirklich vehement auffällt, wenn man mal in den anderen Mokassins gesessen ist. Und Kagematsu schafft es, genau dieses Erlebnis auf eine, finde ich, nicht einfache, aber positive Art und Weise zu transportieren. Also dort, wo mich Bluebeard's Pride wirklich herausgefordert hat, diesen Switch zu machen, hat Kagematsu mich auch herausgefordert, aber auf eine gefühlt wesentlich produktivere, spannendere und auch ein bisschen nachhaltigere Art. Also es hat weniger geschockt und mehr zum Nachdenken angeregt.
0: Das Spiel macht es einem wirklich leicht, sich in diese andere Rolle hineinzuversetzen. Es verführt einen sozusagen dazu mit schönen Mechanismen, die da einen da immer weiter hineintreiben. Gleichzeitig ist das Spiel für mich aber überhaupt nicht didaktisch. Es hat sich nicht so angefühlt wie so, oh, ja, jetzt haben wir aber was gelernt. Das war hochinteressant. Sondern es ist ja eine dramatische Geschichte. Und du wirst in diesen dramatischen, emotionalen Strudel hineingezogen. Und am Schluss kannst du dann darüber reflektieren und die denken, puh, okay, also wenn sich das Frausein so anfühlt, dann verstehe ich diese ganzen Diskussionen, die hier abgehen und ja, das war sozusagen der didaktische Effekt, aber im Spiel hat sich dieses Spiel wie ein starkes, spannendes Drama angefühlt und das ist die wirkliche Stärke von Kakematsu.
1: Ja, besser kann man es nicht sagen. Ich würde sagen, letztes Schlusswort, wir geben diesem Spiel 5 von 5 Katanas, oder?
0: <lacht> ja. Ja.
1: Danke fürs Zuhören, das war die zwölfte Folge der fünften Staffel 3w6.
0: Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3w6.fm.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf iTunes.
0: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.